0: Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café dice Señor, con tu sabiduría dirige mi vida Es el capítulo 29 del libro de los Proverbios En esta hermosa aventura que ya estamos por finalizar De pasar por el libro de los Salmos, perdón, de los Proverbios escritos por Salomón, atribuidos a Salomón, pero que son varias compilaciones que se han hecho, colecciones de proverbios y estamos finalizando ya, hoy finalizaremos, por supuesto, la segunda entrega que hace el sabio Salomón de 128 proverbios, pero que es la quinta colección de proverbios en el libro como tal. Para luego iniciar el día de mañana, se los anuncio con la sexta colección de proverbios del libro de los proverbios atribuidas a Agur. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es el personaje? ¿O quién fue ese personaje? ¿Y cómo se llegó a esto? Mañana, y como hemos dicho, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Vamos para mañana con esto. Por hoy vamos a culminar el capítulo 29, la quinta colección, la segunda atribuida al rey Salomón de los 128 proverbios. Vamos a comenzar, les pido por favor, desde el versículo 15 en adelante, para este, eh, del, del 14, perdón, en adelante para ver lo que significa esta segunda parte de, o lo que tiene para nosotros mejor esta segunda parte del capítulo 29 de los Proverbios. Dice, para siempre será firme el trono del rey que conforme a la verdad juzga a los pobres y aquí se unen dos temas importantísimos en la, lo que es el contenido del libro de los Proverbios que tiene que ver con el rey y el ejercicio del rey en justicia y en este caso a favor del pueblo, que siempre es así, pero en esta ocasión de los pobres. Ya lo hemos dicho, los pobres, los extranjeros, los, eh, los, que se, los huérfanos y las viudas, eh, son personas en estas condiciones que siempre se van a mostrar favorecidos o que siempre se va a requerir eh, el favorecimiento de los demás porque están en situaciones de dificultad. Y en este caso, el rey que obra con justicia, en especial para con los pobres que no tienen el poder para... Resolver No tienen el poder económico ni el poder político para resolver sus situaciones jurídicas. El rey o el gobernante que se ocupa para trabajar en favor de ellos y garantizarle justicia afirmará su trono y será bendecido. La vara de la corrección, versículo 15, dan sabiduría. Pero el muchacho consentido avergüenza a su madre. En ningún momento la Biblia prohíbe el que se castigue físicamente al muchacho. No, tampoco avala el exceso y entendemos que tampoco la vara o el castigo físico es para todos los hijos. No todos lo necesitan. No, no. Pero el que lo necesita, no hay nada mejor que un padre pueda acertar de una manera impresionante y aguda a lo que es el tratamiento de sus hijos, de cada uno de sus hijos, al que merece el castigo dárselo y al que no, no. Pero necesitan los padres o necesitamos los padres tener la sabiduría de lo alto para poder discernir quién sí y quién no. Entonces, por lo menos que yo haya entendido en mi caso, en el caso nuestro de nosotros que somos cinco hermanos y estamos de acuerdo en eso, Raquelita, la que se conecta aquí con nosotros, mi hermana ella no requería tanto castigo físico, no, 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 no en verdad no pero como que los demás, y bueno y Gremna tampoco que es nuestra hermana menor ellas, eh, con un corazón un poco más dócil, eh, eran, eh, digamos, moldeables y más obedientes que los tres varones, es decir, que Lino, Jonás y yo. Entonces, pero bueno, los demás sí si necesitamos, ¿cómo no? <risa> y papá, bueno, en algunos casos acertó, en otros no. <risa> pero aquí vamos, aquí vamos. Dice el 16. Cuando los malvados son muchos, mucha es la transgresión, pero los justos verán la ruina de ellos. Ya lo hemos hablado. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Corrígelo, corrígelo, corrígelo. Temprano, temprano. Porque tenemos que averiguar también cómo se corrige a un adolescente, a un joven, a un, a una, ya a un personaje que es mayor de edad. ¿Cómo corregir? Y no es igual, obviamente, corregir a un niño de 7 años, de 5 años, de 4 años, a un personaje ya de 18, 20, 22 o de 15, 14 años. No es lo mismo. Allí hay que buscar sabiduría del Señor. El 19, porque el 18 ese es el nuestro. Al siervo no se le corrige con palabras porque entiende, pero no hace caso. Este es, eso, es un, eso es un lío. Eh, y seguimos con el tema de la corrección has visto a un hombre ligero de palabras versículo 20 pues más puede esperarse de un necio que de él pensemos pensemos antes de hablar ligeros de palabra no no eh, y, y santiago lo, lo, lo profundiza muy bien santiago dice todo hombre sea pronto para oír lento para hablar y lento para irarse y enfatizan en que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago capítulo 1, 19 y 20. Pero el punto allí es eh, ligero de palabra. No, no, no. Eh, pensemos, pensemos. Antes de responder y hace énfasis también el proverbio sobre esto, el siervo mimado, es decir, el siervo el consentido del señor de la casa o si hablamos de la antigüedad, pues de la hacienda, el siervo que es mimado desde la niñez por su amo a la postre. Al final terminará siendo su heredero y casos se han visto. Sí, señor. Lo que decíamos de Santiago 1, 19 y 20, el hombre iracundo provoca contiendas, el furioso a menudo peca. Por eso Santiago dice la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahí tenemos tarea, la soberbia del hombre le acarrea humillación, pero al humilde de espíritu lo sustenta la honra. Sí tiene buen nombre tiene dignidad y es reconocida por aquellos ¿por qué? porque cuando una persona que es firme de carácter conoce a alguien que es soberbio muy difícil le va a dar honra probablemente se va a ir contra él o contra esa persona es decir, el soberbio gana enemigos el humilde gana amigos así es y el Señor nos ayuda a que esa honra cubra nuestra vida en la humildad que tenemos. Lamentablemente, el corazón del hombre no siempre se inclina a la humildad. El cómplice del ladrón se aborrece a sí mismo, pero pues oye la maldición, pero no le denuncia. Y de cómplices de los maleantes está lleno el mundo, sobre todo por conveniencia. Cuando los principios nuestros, éticos, morales y espirituales, son rotos por nosotros mismos, por la conveniencia del dinero, de la provisión o de un buen nombre. Que el Señor tenga misericordia y un café por eso. Muy bueno. Sí, señor. Versículo 25. El temor del hombre le pone trampas. El que confía en el Señor está a salvo. Muchos buscan el favor del príncipe, pero del Señor procede la justicia para todos abominable es para los justos el hombre inicuo, el malvado y abominable es para el malvado el de caminos rectos como quien dice la maldad y la bondad son como el agua y el aceite no se van a juntar, van a repelerse entre todos el temor del hombre le pone trampas sí, porque no podemos guiarnos por el miedo por algo el Señor dice, por lo menos en la versión del 60, 365 veces en la Biblia, no temas, yo estoy contigo. Porque el temor no es ni buen guía ni buen consejero. Es preferible confiar en el Señor y estará salvo y que Él sea obrando en nosotros. Mis amados, capítulo 29 de los Proverbios, versículo 18. Cuando falta la profecía, el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley es bienaventurado. Aquí hay algunas versiones, como siempre, que nos ayudan a esclarecer un poco más el proverbio dice donde no hay dirección divina, no hay orden feliz el pueblo que cumple la ley de Dios entendiendo y vamos aclarando la ley de Dios como la voluntad de él, porque sí estamos hablando del Antiguo Testamento y estaríamos hablando de muchísimos años antes de Cristo, entendiendo que el pueblo recibió la revelación de la ley como la voluntad de Dios para con ellos. Cómo comportarse con Dios y cómo comportarse con su prójimo. Básicamente en el resumen que dio nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice donde no hay dirección divina, el pueblo se desenfrena. No hay orden, no hay orden. Dice cuando la gente no acepta la, la dirección divina, se desenfrena. Ejemplo de esto está en Romanos capítulo 1, versículos 18 en adelante. Para los que quieran leerlo, no hay dirección divina, no se acepta la dirección divina y el pueblo se vuelve un caos, un desenfreno, una aberración total en todas las áreas, en todas las áreas. Dice, si Dios no guía a la nación, no habrá paz. Dice, afortunada la nación que obedece al Señor. Y allí hay bendición. Ah, a ver, otra versión que sea cuando no hay visión. Bueno, esa, esa no, digamos que no va muy bien con la traducción literal. Eh, dice, donde no hay un buen gobernante, el pueblo no sabe qué hacer. Eh, y eso es cierto, esa es la traducción del lenguaje actual. Pero revisando la traducción del hebreo, del original, el versículo 18 Dice donde no hay visión profética, jasón jasón ¿Y por qué visión profética? Sí, porque déjenme buscar también aquí en el, eh, en el material del de movimiento profético de Israel. Cuando nosotros hablamos de los profetas, hay varios términos para hablar de la profecía. Una de ellos es José. José es, pónganlo como J, O, Z, E y H al final. José. Ese término significa visionario. También es traducido como profeta, pero es traducido como visionario y es el término que, que se alude allí en el proverbio, en, en el proverbio capítulo 29, versículo 18. ¿Qué tenemos que decir al respecto? Dice aquel visionario, eh, lo podemos encontrar en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 11, hablando de Saúl, eh, eh, sí, de Saúl. Eh, primero de crónicas capítulo 25 versículo 5 eh, en el libro de Amós capítulo 7 versículo 12 y en el libro de Miqueas, capítulo 3 versículo 5 al 7 ahora ¿Por qué dice aquí el proverbio cuando falta la profecía o cuando falta la visión profética? Porque en el movimiento profético en Israel, los profetas eran los mediadores de la palabra, aquellos que traían el mensaje del Señor para el pueblo, haciéndole conocer su voluntad. Haciéndoles saber hacia dónde tenían que moverse y en las cortes de los reyes nunca hacían falta los profetas que eran los que a los que el rey consultaba para tomar decisiones importantes y regir hacia el pueblo. ¿Por qué? Porque el rey, eh, se esperaba que el rey fuera guiado de parte del Señor por ser una teocracia, entre comillas, hablando de esta manera. Entonces, eh, por medio de las visiones y de palabras, eh, los profetas recordaban al pueblo su responsabilidad delante de Dios. Y era entonces, eh, con esta profecía, que el pueblo eh, volvía a comprender o a considerar ¿Cuál era su responsabilidad ante Dios? Y, y si estaba cumpliéndola o si estaba desviándose de ese camino. Era el órgano para orientar al pueblo. Esa visión profética, esas palabras proféticas. El Señor exhorta y advierte al pueblo por medio de los profetas o de esa profecía. De esa visión profética porque se está hablando de consultar la voluntad de Dios. En cada caso, en cada circunstancia, en cada momento, en lo que vivía el pueblo, sobre todo, como les digo, en la corte del rey. El Señor advierte, exhorta, pero también muestra las consecuencias de vivir lejos de su voluntad. Ahora, esto te, tendría que ver con el movimiento profético en Israel, porque se menciona aquí la falta de la profecía o de, de la visión profética, que en realidad lo que se está buscando aquí es cuál es la voluntad de Dios, cuál es el camino que vamos a seguir, cuál es la decisión correcta según lo que el Señor quiere para nosotros que debemos tomar aquí. Entonces, cuando el pueblo no tiene esa visión profética de lo que es la voluntad de Dios. El punto es, ¿cuál es la referencia que hay para definir qué sí es bueno y qué no es bueno? ¿Qué es lo que sí sirve y qué es lo que no sirve? ¿Qué es lo que va a ser de bendición y qué es lo que va a ser de maldición? Entonces, cuando el pueblo no tiene ese referente cuando el pueblo no tiene ese fundamento profético de qué es la voluntad de Dios con respecto a lo que tiene que vivir y decidir, se desenfrena. Claro, cada quien hace lo que quiere. Cada quien hace lo que le conviene, cada quien hace lo que le gusta y lo que le parece bien. Y entonces viene el punto de, bueno, tenemos que respetar a los demás. Si este es un hombre pero quiere ser mujer, déjenlo quieto, respétenlo, está bien. Si este es una mujer pero quiere ser hombre, ah bueno, está bien. Si este es un hombre pero quiere ser un animal, respétenlo, no. Cuando el pueblo se está desenfrenando aberrantemente es porque tenemos la visión profética de la voluntad de Dios para decir te estás desviando, estás aberrantemente actuando, estás totalmente perdido porque estás lejos de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cuando no hay el referente profético de la voluntad de Dios, el pueblo perece, se pierde aberrantemente en sus propios caminos, porque el corazón del hombre es pecaminoso. Sí, y Jeremías lo dijo y ya lo mencionamos, engañoso y perverso es el corazón del hombre, y cuando no hay ese referente, entonces cada quien se quiere dirigir de los impulsos de su corazón y hacer lo que quiere y hacer lo que le conviene. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con animales, eh, con niños ya quieren, como les he dicho, ya quieren eh, legitimar la pedofilia y eliminar o legitimar el pecado por decreto porque definitivamente no hay visión profética de la voluntad de Dios en los dirigentes de nuestros pueblos. Y aberrantemente el mundo se está perdiendo. Este proverbio, pues más actual no pudiera ser, más pertinente no pudiera ser, y dice en la segunda parte poniendo lo contrario pero el que guarda la ley o el que está en el centro de la voluntad de Dios es bienaventurado y se refiere a la persona, sí, en el Salmo número uno allí lo menciona, pero también en este caso a un pueblo ¿y quiénes pueden garantizar esto? pues mis amados, los gobernantes los gobernantes son los únicos que pueden decir, este pueblo va a guiarse por la voluntad del Señor y hacer esta propuesta desde allí, claro, que la acepten los demás o oh no, ya eso es otra cosa pero por lo menos que desde el gobierno no se legitime el pecado no, no eso ya es otra cosa, ¿eh? por lo menos si, si, si no va a buscar la voluntad del Señor, por lo menos que no aleje a las personas de ellas eh, por lo menos que lo haga así. Y entendemos que es una decisión individual que puede bendecir vidas y puede bendecir familias y lo contrario, puede maldecir vidas y puede maldecir familias. Pero el punto del proverbio es clave y es puntual para el día de hoy. Pueblos enteros, naciones enteras que están legitimando el pecado sin visión profética, sin ningún referente en cuanto a la voluntad de Dios y la palabra de Dios, y el pueblo se está perdiendo. Hoy, en este momento, hay naciones que no tienen futuro ya, como nación. Ya no tienen cómo recuperar su idiosincrasia, su cultura, su razón de ser, porque alejándose de la voluntad de Dios, han caído en tal indignidad, en tal aberración, que ya están perdiendo su propia identidad, cumpliéndose así el proverbio capítulo 29, versículo 18. Cuando no hay visión profética, el pueblo se desenfrena. Que el Señor, mis amados, nos dé gracia y sabiduría para mantenernos en su voluntad y tener el temor de Dios, la voluntad del Señor como referente fundamental para encauzar nuestras vidas, nuestras familias y en el nombre del Señor, nuestras naciones, nuestros pueblos. Padre, gracias por lo que nos has entregado hoy. Desafío profético, sí, exhortación profética, sí, Señor. Ayúdanos, Padre, a mantenernos en tu voluntad, a guiarnos en tu voluntad. A optar por esa bendición, Señor, de estar en el centro de tu voluntad cumpliendo, Señor, lo que tú esperas para nosotros. No porque nos obligues y pongas una carga sobre nuestros hombros, sino que entendemos es la bendición que tú tienes para nosotros, pues que de tu mano venimos, de tu mano venimos. Guíanos, Señor, en este tiempo que resta del día, que nuestro trabajo sea fructífero y que tu bendición nos acompañe siempre en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Mis amados, ha sido el tiempo de hoy. Fuerte el proverbio 28, 29, 18. Con esto concluimos las, eh, la quinta colección y la segunda entrega del Rey Salomón. Mañana iniciaremos una nueva colección que es la de Agur. Nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otro tiempo de palabra y café. Que el Señor los bendiga.